0: esse vídeo é bastante interessante porque a gente tenta ser comunidade do povo de Deus, tenta ser igreja e nem sempre isso dá muito certo né? eu tenho conversado com muitas pessoas na minha história uh, e tenho visto pessoas que tiveram as experiências mais difíceis e complicadas na sua relação com a igreja, inclusive desse tipo eu lembro de uma pessoa que costumava frequentar na igreja que a gente estava pastoreando uns anos atrás, e de repente ela sumiu na igreja, nunca mais apareceu. Eu perguntei, mais o que aconteceu? Você não gostou de alguma coisa? tal? Não, eu quero muito estar na igreja, mas desde aquele dia que me pediram para eu levantar, ficar em pé, e eu fiquei vermelha na frente de todo mundo, nunca mais eu voltei lá. Então é importante a gente pensar sobre isso, até porque muita coisa que a gente faz, a gente faz porque sempre fez, né? a gente faz porque está acostumado, vocabulário de pessoas religiosas uma série de coisas então é importante a gente tentar olhar para a igreja primitiva né? além desse vídeo didático engraçado para ver se está todo mundo de antena ligada e funcionando aí nesse feriadão nosso né? vamos ver a igreja que não quero ser e vamos refletir um pouquinho sobre 1 Pedro capítulo 2 já que agora em novembro nós vamos pensar sobre o que é ser igreja qual é o ensino bíblico a respeito disso e qual é a visão sobre esse assunto tão importante. Então, é muito valioso começar é, lembrando que conceito de igreja é um conceito de uma comunidade de pessoas que estão em sintonia com aquilo que Deus fez em nosso favor, formando o que é chamado dessa comunidade do povo de Deus. A palavra igreja, por exemplo, ela significa literalmente aqueles que são chamados para sair de dentro. É interessante que a maior parte das pessoas entende que a igreja é dentro de alguma coisa. Exatamente ao contrário. Então, existem duas ideias importantes do Novo Testamento. Uma é que a igreja. É a comunidade de homens e mulheres que receberam a oferta divina da salvação. Aqueles que fazem parte dessa comunidade que se define como uma comunidade local. A ideia de igreja local. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja que está em Tessalônica. Mas... A ideia mais ampla é o povo de Deus sobre a terra em qualquer momento da história, junto com todos os fiéis no céu e na terra, formam o que é chamado a grande Igreja Universal Corpo de Cristo. A igreja que envolve os salvos de todos os tempos, de todas as épocas. Os nossos irmãos ah, do passado, do futuro, eh, de todas as tribos, povos, línguas e nações do mundo. Interessante que no Novo Testamento, a proposta de igreja, já que a palavra eclesia, que é uma tradução grega da palavra hebraica kahal, essa comunidade, literalmente eclesia chamado para fora. Por isso a ideia de igreja sempre era o povo de Deus levando adiante essa realidade da vida que temos através de Cristo. De modo que a igreja sempre existiu como uma comunidade de gente em missão. Se você vai olhar a chamada de Deus para Abraão, a primeira ideia que aparece ali, ó, eu vou fazer isso para que você seja bênção para todas as famílias da terra. Já é um movimento externo um movimento na direção de que aquilo era uma ação divina para alcançar outras pessoas. Você vai ver isso claramente na missão que Israel recebe, de ser uma nação de sacerdotes, um reino sacerdotal. A ideia que está em Êxodo 19, versos 5 e 6. Então Israel, né, as nações estão em torno de Israel, Israel sendo um testemunho, por isso que é chamado de missão centrípeta, no sentido em que A nação que conhece o Deus Único serve como testemunho e, por isso, o objetivo é que todos sejam conhecidos. Quando chega no Novo Testamento, a gente focaliza, já que o Messias chegou para uma missão que é chamada de centrífuga, quando a igreja entra em expansão. Judeia, Samaria e confins da Terra, como nós vimos, por exemplo, na nossa reflexão da semana passada. E, sendo assim, é importante ver que, logo no começo, lá em Atos 2, quando acontece, na vinda do Espírito Santo, a chegada daquele que é o chamado consolador, o conselheiro da igreja, quando Pedro prega, diz que a promessa é para vocês, para os seus filhos, mas também para todos os que estão longe. Na verdade, aqueles que quem o Senhor chamar, mostrando essa direção dessa comunidade. Portanto, uma igreja, no sentido bíblico, é uma comunidade de pessoas sempre olhando para fora. Sempre fora da sua ideia de ser uma comunidade que está interessada no seu próprio benefício interno. Na verdade, não existe o lugar chamado a igreja. Isso que a gente fala, nós vamos para a igreja hoje. Isso no Novo Testamento é uma coisa que não faz o mínimo sentido. Porque é a igreja que está indo para se reunir em algum lugar... A igreja sempre é o povo. Na verdade, o objetivo que Deus tem é que cada pessoa, sendo discípulo de Jesus, carregue os valores do reino e comece a produzir no reino. Onde ele se reúne, o lugar, isso aí é uma coisa absolutamente secundária e absolutamente, vamos dizer, que tem segundo, terceiro plano. Então, a igreja é chamada essa comunidade a sair... Por isso, em vez de uma missão centrada na igreja, né, que muitas vezes é o que a gente tem, a gente vai ver isso nas próximas semanas com mais atenção, para uma igreja centrada na missão. Se a igreja não tem foco na missão, se ela não tem esse objetivo, ela simplesmente, do ponto de vista do Novo Testamento, não é igreja. Por isso é muito importante entender, por exemplo, os diferentes modelos de igreja. que É importante a gente olhar... O que a gente pensa? O que a gente imagina? Temos alguns exemplos fundamentais. E aí você tem, por exemplo, talvez a maior parte das igrejas chamadas tradicionais, são igrejas que não crescem, onde os membros têm todo um relacionamento próximo e eles vivem para si mesmos. Isso é chamado de igreja hospital. Como é que ela funciona? O perfil pastoral, pastor de uma igreja hospital... É, chamado, é basicamente segue o modelo de um capelão. Nenhum capelão, por exemplo, dá uma bronca nas pessoas no hospital. Ele só chega falando mansinho, tratando todo mundo bem. O foco, os membros sempre são pacientes necessitados. Não são pessoas que estão sendo munidas para fazer diferença e ser igreja lá fora. São pessoas que estão sempre é, é, atrás de uma espécie de ideia voltada para si mesmo. O papel pastoral é principalmente consolar. É ajudar as pessoas que todo o tempo vão estar numa situação de enfrentar dificuldades. Expectativa pastoral é basicamente visitação. Pastor é, nesse tipo de mentalidade, alguém que visita. Aí, quando chega um determinado número de pessoas, não tem mais condição disso acontecer. Consequentemente, a igreja não cresce você não tem esse tipo de foco em nenhum texto do novo testamento perspectiva da cultura inimigo da fé o mundo tudo que tem a nossa volta é perigoso estudar muito é perigoso ficar lendo livro de filosofia perde a fé escutar uma música que não seja da igreja pode contaminar a pessoa qualquer coisa eu me lembro que eu estava uma vez dando um curso e tinha um grupo de pessoas com esse tipo de mentalidade Aí a pessoa levantou brava e falou que usar barba era coisa do mundo, que o verdadeiro crente não usa barba. E aí eu falei, mas como assim a Bíblia fala né, que o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, inclusive no tempo bíblico, o que mais tem no pessoal, porque o pessoal passou a tirar barba recentemente, né? Não, não, mas quem usa barba é comunista, né? Aí eu falei, mas como assim? O maior líder comunista de todos os tempos, chamado Mao Tse Tung, não tinha um fio de barba na, na, no rosto, né, porque ele era o maior líder de pelo menos um bilhão de comunistas. aí né, ele ficou sem resposta e mudou de assunto. Então, a expectativa é essa perspectiva. E o estilo musical é o mais conservador possível. Bar já é um escândalo. A pessoa quer uma coisa né, lá dos tempos de outrora, quase assim, se escandalizando com o canto gregoriano. E o alvo final é todo mundo está se sentindo bem, tudo tranquilo, estão sentindo né, a paz que está no nosso coração. O objetivo é a pessoa sair leve, feliz. Né? Se o mundo não conhece a Deus, isso é um problema, porque quem não crê já está condenado mesmo, é importante que a gente esteja feliz aqui e a gente possa celebrar isso. E a palavra-chave é manutenção. Então é, não se corromper, não fazer coisa errada, não se distanciar daquilo que precisa ser feito. Já recentemente, nessa nossa eh, nova época empresarial, o pessoal descobriu que igreja é mercado e que templo é dinheiro. Então, nós vamos fazer os negócios funcionar. Então, dentro das regras corporativas mais eficientes possíveis, o pessoal entende o seguinte que agora não é mais a tradição denominacional que importa, é a sociedade consumista. O pastor já não é uma pessoa que entende nem de teologia, nem de espiritualidade, nem de prática pastoral. Ele tem que ser uma pessoa do mercado, talvez de uma corporação que realmente estude os modelos gerenciais e faça a máquina rodar. Eu tenho ficado surpreso até com pessoas envolvidas em estruturas desse tipo que estão hoje é em verdadeira, vamos dizer, ruptura pessoal, psicológica porque não conseguem produzir há modelos gerenciais hoje em que você tem tantos meses para produzir tantas pessoas funcionando dentro de um certo sistema e se você não faz isso você está despedido você tem que achar né? Aí há grupos é, é, chamados evangélicos que formaram franquias hoje uma pessoa vai lá, assume, faz o treinamento em seis meses tem que juntar tantas pessoas tem que dar tanto de recurso se não dá o cara está fora é um negócio completamente maluco qual é o objetivo? clientes que precisam ser satisfeitos então quer dizer, o pessoal está querendo o que agora? o pessoal gosta disso então vamos fazer isso porque isso vai dar certo O papel do pastor agora é causar impacto emocional social. Então é um cara que ah, faz o pessoal vibrar. É alguém que tem uma postura assim de de uma espécie de animador de auditório. De uma pessoa que sabe mexer com a galera e, e mexe todo mundo e faz a galera vibrar. E a expectativa são apenas grandes reuniões, grandes eventos, onde você usa uma coisa geralmente sem conteúdo que multiplique aí os interessados sem qualquer foco e a cultura à nossa volta é um aliado que permite as estratégias e as ações qual que é o movimento dessa direção então agora a gente precisa fazer alguma coisa que o mercado está dizendo o estilo é a música gospel que tem coisas que são boas outras que não são tão boas e tem algumas que simplesmente são repetição de chavões sem conteúdo O final é números. Vamos ver o que a gente conseguiu. Olha, o evento arrecadou tanto. Agora nós temos duas mil pessoas. E satisfação né, é o objetivo final, como em qualquer empresa. Em outros ambientes existe o que a gente chama de uma igreja libertária, que tem uma visão marxista total ou parcial. O pessoal às vezes não consegue, acho que nem Marx era completamente marxista, então nem todo mundo entra na coisa 100%. E aí, o perfil pastoral é um político de massa. na verdade, é alguém que está trabalhando em função de uma ideologia que é bastante popular, especialmente em vários ambientes da América Latina, e os membros são basicamente militantes e ativistas sociais. O papel do pastor é mobilizar membros para causas escolhidas. Então, o grupo diz ou nós vamos levantar contra isso, vamos fazer aquilo. e a expectativa do pastor é alguém que faça articulação política. Então se a pessoa tem bom embasamento bíblico, se trabalha com conceitos, isso não vem ao caso. Tudo aquilo que está no texto bíblico, houve até uma tradução bíblica gerenciada por essa perspectiva que até alguns textos foram modificados. Eu me lembro de um texto em Êxodo que é o título, quando Moisés vai encontrar o faraó, o título na Bíblia em cima do texto é a ideologia do opressor é desmascarada. Assim, como a coisa é completamente isenta, assim, qualquer é um negócio interessante. E a ação ela é libertária. Como é que a gente faz na cultura? Tem que ver quem é dominador e quem é dominado. Quem é dominante quem é dominado. E fazer a mobilização proletária em função da mudança política. E o estilo musical é popular, mas desde que seja mobilizador, levando as pessoas à causa, identificando o evangelho com plataformas e propostas políticas específicas. O ao final é a ação política e a palavra-chave é engajamento. A gente tem vários grupos de pessoas dentro desse cenário. A proposta mais razoável e adequada uh, que tem muito mais em sintonia com o Novo Testamento é que a gente tem chamado nos últimos anos de igreja missional. Onde a função, onde o fundamento é o estudo bíblico da natureza da igreja. O que é a comunidade da fé no Novo Testamento? O perfil pastoral não é nem de animador de auditório, nem é uma pessoa que é um mero capelão ou um político de massas. É, na perspectiva do, da proposta bíblica, você vê todos os textos que vão falar da função pastoral enfatiza a questão do ensino, muito claramente e que a sua função é desenvolver as pessoas para chegar à maturidade por isso que provavelmente aquela frase de Efésios 4.11 fala pastores e mestres provavelmente é uma coisa só chama pastor mestre, por quê? porque você não tem nenhuma carta de Paulo dizendo aos mestres que estão em tal lugar, diga aos mestres que façam isso, tem dos presbíteros tem dos diáconos tem dos pastores que são os presbíteros mas você não tem nenhuma vez a coisa, os mestres digam que façam isso, por que que não tem? porque o mestre era o pastor Ah, então era o objetivo, ser mentor mestre e os membros devem ser discípulos seguidores não simplesmente pacientes ou clientes ou ativistas e o papel é ensinar, equipar e treinar para levar essas pessoas na direção de uma produtividade. Não criar dependência, não criar um exército de pessoas manipuladas. Porque quando você ensina alguém e essa pessoa começa a pensar e caminhar e se desenvolve, não há benefício maior do que isso. Você pode controlar, manipular, levar as pessoas para interesses indevidos do que fazê-las serem pessoas melhores à luz do Evangelho. E a expectativa, então, é ensino para capacitação. Para que a pessoa tenha diretriz, caminho a seguir como se desenvolver e a cultura é vista de duas maneiras, confrontada quando, quando ela está em desalinhamento com a verdade, quando ela está atuando com valores contra a proposta bíblica mas a cultura não é demonizada ela é ponte para contextualização Paulo em Atenas, Atos 17 em várias circunstâncias você usa a realidade da cultura para numa linguagem que faz sentido anunciar o Evangelho. E o álbum final, qualquer é? É maturidade. Levar as pessoas a serem... Então, como é que você deve se avaliar? Como é que você está em relação ao que você estava cinco anos atrás? Como é que está o seu nível de crescimento, de conhecimento, de envolvimento na obra de Deus? Como é que você tem se desenvolvido? Porque a palavra importante é missão. Então a gente precisa pensar qual é o caminho que a gente pensa em termos de igreja e das pessoas que servem na igreja. Quando a gente lê 1 Pedro, que vai ser a primeira carta, o nosso foco nesta manhã, a gente vai ver o que que Pedro escreve no começo que ele é apóstolo aos eleitos de Deus peregrinos dispersos no ponto na Galáxia, na Capadócia, na província da ásia na Bitínia dá uma olhada onde é que é isso a Ásia, que é a antiga Ásia menor que está aqui a Galácia, a Capadócia o Ponto e a Bitínia impressionante que muito cedo tem discípulos seguidores de Jesus em toda essa região no mundo complicado que a gente viaja a pé ou no lombo de mula e Pedro vai escrever para toda essa comunidade mostrando como o evangelho tinha crescido que momento é esse? essa carta é escrita, momento difícil porque a perseguição tinha se intensificado agora na época do imperador Nero muitos cristãos foram martirizados, a perseguição é acentuada Nero é é, imperador depois da época de Cláudio que é um período razoável apesar de Cláudio ter significado problema, Cláudio expulsa por exemplo os judeus de Roma mas Nero, que é entre os anos 54 e 68, foi um tempo muito difícil. Pedro morreu em Roma por essa época. E antes de morrer, mostrando cuidado e desempenhando a tarefa dada pelo Senhor para ele, Paulo escreve, Pedro escreve as cartas para edificação da igreja. E é nesse contexto que a gente vai ver o ensino dessa carta de Pedro. E é muito interessante a gente ver um resumo. Pedro vai dizer, nesses cinco capítulos, Mostrar o chamado que essa comunidade, que essa igreja tem. Um chamado à santidade, quer dizer, de ser diferente, é a confrontação da cultura. Um chamado à submissão, de se colocar debaixo da vontade revelada de Deus. E aí a última coisa que a gente não quer ouvir muito, chamado ao sofrimento, porque é o momento de luta, de tribulação e de perseguição que a igreja está sofrendo. O que a gente pode... Imaginar. Quando a gente pensa em igreja, a gente tem muitas vezes um raciocínio indivíduo. Igreja, para muita gente, é uma entidade abstrata, que envolve uma espécie de CNPJ grande, ou local, ou geral, que a gente, de vez em quando, vai lá e entra. Eu, eu percebo muitas pessoas, até mesmo gente... Da própria, da própria igreja né? falando mal e criticando a igreja tem crítica positiva para você melhorar e tem crítica que é vamos dizer assim, desabafo qual que é o problema de criticar a igreja? que a igreja é você A é coisa que você fala mal da família, você faz parte dela então é bobagem então nesse sentido a, a pessoa parece que tem uma visão de igreja que a exclui, que à medida em que você critica e condena, é como se você não fizesse parte daquilo, se tivesse estivesse num nível fora ou acima, mas a maior parte das pessoas tem uma visão assim mistificada da igreja. A igreja é um lugar santo, é um espaço sagrado, é o um lugar da bênção. Quando a gente está lá no culto e a coisa fica animada, o Espírito Santo só funciona direitinho lá dentro. Fora ele não pega bem. Então tem esse negócio, né, do lugar. Ah, de uma espécie é, por isso que a gente não consegue tirar algumas coisas do nosso vocabulário eu vou para a igreja eu encontrei lá na igreja ah, e nós estamos aqui nesta manhã na casa do Senhor como se o Senhor tivesse especialmente aqui não existe no Novo Testamento nenhuma casa do Senhor a única casa do Senhor que tem na Bíblia é o templo em Jerusalém quando explicitamente Deus escolheu para colocar ali o seu nome isso Quando chega no Novo Testamento, inclusive o templo é destruído, o conceito, nós vamos ver, vai ter um reestabelecimento desse conceito dentro da comunidade da fé. Então, que tipo de igreja eu não quero de jeito nenhum? Qual é a igreja que eu não quero ser? Eu não quero ser uma igreja sem crescimento. Porque a gente tem que pensar nisso. Eu sou parte da comunidade, eu faço parte da igreja, faço parte da Ibenil. a pergunta é, você cresceu, aprendeu alguma coisa, mudou alguma coisa? Passou a ser uma pessoa que serve mais a Deus? Tem algum tipo de ministério? Ou você vem para ouvir um negócio e achar legal, bonito? Tem muita coisa para ouvir e achar bonito, tudo não tem lugar hoje. Ou você participa simplesmente porque tem uma galera legal? Ou porque o banheiro é limpo? Ou porque tem uma outra razão. Não, então se você não está pensando no seu crescimento como pessoa dentro do reino, você está com o foco equivocado, porque sem crescimento, não. Muitos ficam estagnados na fé. É complicado a gente ver pessoa que não lê mais nada, que não aprende mais nada. Que não participa de nada em que ele possa ter a sua visão ampliada. Ele simplesmente se satisfez consigo mesmo há muito tempo atrás e não quer saber de nenhum upgrade. Ele está ainda no DOS, né? 3.0, monitor fósforo verde. Só alguns arqueólogos entenderam o que eu falei aqui. né? Sem crescimento. E o que a Bíblia diz? Crescimento é na palavra. Igreja não é lugar, igrejas são Pessoas, Olha o que Pedro escreve. No finalzinho do capítulo 1, ele diz... Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas... Olha que coisa interessante. Desejem de coração o leite espiritual puro. Para que, por meio dele cresçam para a salvação lembre que salvação não é só quando você crê salvação na Bíblia às vezes o foco é no começo às vezes é no final e às vezes é no processo como um todo para que você cresça você precisa tomar leite precisa crescer e o foco é exatamente Uh, o leite, que é alimento que está fundamentado na palavra de Deus, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, a pergunta para a gente é: quem é que tem desejado tomar leite? Tem gente que tem não é que é? É, intolerância à lactose. Esse é o único leite que não tem problema. Você pode tomar à vontade. Você precisa checar se você, no mínimo, tem desejado crescer ou não. Porque eu fico impressionado, gente. Falando sério, eu conheci gente de 84 anos na vida, procurando crescer e se desenvolver. Eu conheço gente com 20 que já está aposentado, morreu, não quer saber de nada. É impressionante. Segunda coisa: se a igreja não pode negociar com quem não quer crescimento, que quem quer só conforto, só lugar agradável, só coisa para me deixar. Satisfeito, sem me desafiar e adiante de religiosidade falsa também não qual é o enfoque de igreja que eu tenho como é que isso me sustenta porque a igreja de novo não é lugar igrejas são pessoas como é que a gente entende isso vamos ler a continuidade do que 1 Pedro 2 diz dá uma olhada a palavra chave que vai aparecer aqui é pedras vivas você vai falar de pedra para você, talvez, grande coisa. Que história é essa? Para que pedra? Quando você chega em Jerusalém, você vê que em Jerusalém só tem pedra. São uns pedras gigantes. É uma espécie de grande montanha rochosa. Então, dá uma olhada no tamanho das pedrinhas. Isso aqui é a continuação do Muro das Lamentações. É o Muro Ocidental. Que muro é esse? É o um muro que ficava... Atrás do templo na época de Herodes, que ele construiu para fazer uma mega plataforma de 144 mil metros quadrados para construir o templo lá em cima. Uma pedrinha dessa pesa 50, 30 toneladas. A pedra maior, que é a base do muro que está lá embaixo, pesa 650. Olha o tamanho. Então, quando a gente ouve falar de pedra, eu acho interessante Pedro dizer isso porque Pedro, que é pedra, né? Pedro, pedra, aquela discussão lá. Ele vai usar pedras porque todo mundo está acostumado que o templo sagrado, o lugar sagrado, é o lugar das pedras sagradas. Essa é a referência. Então ele vai usar uma linguagem dizendo que essa comunidade do povo de Deus é pedras vivas. É um conceito decorrente do templo de Jerusalém olhem só o que ele vai dizer para esse povo que precisa aprender o que é ser discípulo de Jesus ser igreja não é estar indo ao lugar certo na hora certa não existe estar na igreja o que existe é ser igreja como cada pessoa tendo os valores do reino e sendo igreja no lugar onde está fazendo diferença por isso Ele diz, à medida que se aproximem dele a pedra viva, porque o tradicionalismo e o ritualismo no templo fez com que as pessoas frequentassem um lugar onde, na verdade, havia uma morte em termos de espiritualidade. A pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual ou seja o lugar especial onde Deus habita é nesse templo que é a comunidade do povo de Deus, que é a igreja e então quem que é sagrado nesse contexto não é o lugar, e nem a reunião e a liturgia em si, mas você e o seu irmão eles são especialmente sagrados Então essa é uma casa espiritual e agora eles que conheciam todos os detalhes né, do que significava o sacerdócio santo, o sumo sacerdote no lugar santíssimo oferecendo ali purificação pelos pecados uma vez por ano no Yom Kippur, no dia da purificação e vocês agora vão ser sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Veja só que Deus coloca a responsabilidade da fé em nós, porque a gente é que tem que buscar o crescimento, e a questão da sacralidade envolve a nossa pessoa e aqueles que são nossos irmãos. Vocês estão fazendo isso por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em si uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela jamais confiar, que, que nela confia, jamais será. Envergonhado, jamais ficará decepcionado. Né? Falando de Jesus como a pedra angular, essa pedra que sustenta tudo e que é a base e que é a base dessas pedras vivas que estão aqui. Então, o que acontece? Eu tenho agora um novo sacrifício. Qual é a proposta do Novo Testamento? Que Deus não quer coisa simplesmente. Que Deus não quer simplesmente que eu vá fazer e estar no lugar abençoado Deus me quer por isso o foco da fé é relacionamento com Deus é envolvimento com Deus é conhecimento com Deus e o sacrifício agora não é um altar não é o que eu coloco é a mim mesmo você sabe o problema do, do mau pai e da má mãe é aqueles que nunca se dão ou se doam para os filhos mas compram os filhos eles nunca conversam, nunca têm interação, nunca têm relação real. Então eles entram, esse é o um problema da sociedade nossa consumista, quando os pais passaram a comprar os filhos dando coisa. Quando o filho começa a querer fazer muita pergunta, que ele está tá enchendo muito, dá um brinquedo para ele, é que está resolvido. Então a gente gosta de dar brinquedo para Deus, né? Deus está falando muito essa semana, então deixa eu, deixa eu dar um, uma, um, um brinquedo para ele. A ideia é sacrifício, porque eu me sacrifico por aquilo que eu amo. Se eu amo a Deus, e entendo a proposta dessa missão, esse é o sacrifício que aparece. É um novo templo. O templo são as pessoas, são novos sacerdotes. Por quê? Porque todo mundo tem acesso direto, não existe um ungidão do Senhor. Não existe. quando a gente escolhe pessoas especiais para serem os nossos assessores na fé a gente abre mão da nossa responsabilidade de caminhar pela gente mesmo ninguém é especial ninguém é bom demais todo mundo tem que construir a sua trajetória a partir da sua relação com Deus através de Cristo Jesus isso é amadurecimento, isso é crescimento isso é multiplicação do reino e o sacrifício é novo, é diferente Essa igreja também não é igreja de rótulos falsos. E aqui tem uma coisa muito importante para a gente entender e aprender. O que a Bíblia ensina? Tudo se fundamenta em quê? Nós somos salvos pela graça e pela fé. O que quer dizer? Que a gente não tem nada para negociar com Deus. Deus ama do jeito que nós somos e Ele nos perdoa completamente com base em Cristo. Mas essa ideia... É um problema para o ser humano. Então, o que a gente faz? A gente quer apresentar qual é a nossa moeda de troca. Deus, eu não sou muito tranquilo, mas eu sou sincero. Então, o senhor tem que considerar isso. Deus, eu até que eu não sei muita coisa, não consegui aprender, mas eu sou uma pessoa espiritual. Eu sempre busco ao Senhor. A gente sempre tenta achar algum cartão de milhagem escondido na nossa bagagem para ver... que pontuação Deus está nos dando pela nossa virtude de um tipo ou de outro ou porque eu sou uma pessoa ah, expressiva ou porque eu sou sincera ou porque eu gosto de aprender ou porque eu sou isso ou aquilo não existe isso toda vez que a gente seleciona características que legitimam a nossa espiritualidade a gente cairá em algum tipo de elitismo por isso a gente separa as, as pessoas por isso a gente sabe que os batistas são os melhores crentes de todos amém irmãos? deixa eu tomar um copo d'água aqui né? por isso que de alguma maneira a gente sempre tenta dizer que tudo que nos caracteriza nos torna melhor do que os outros então é a, a briga boba por gênero por raça, por classe social por suposto conhecimento a pessoa sempre tenta espraiar porque de alguma maneira ele está numa posição melhor por isso o Novo Testamento bate de frente e é uma coisa interessante, porque presta atenção no que isso faz. Tira todo o intermediário entre Deus e a gente, coloca a gente numa situação de responsabilidade, debaixo desse amor, dessa graça, sem fim, e acaba com todo tipo de suposto privilégio espiritual. Não existe classe política no reino de Deus. Ninguém, eu estive em Brasília uma vez, fiquei assustado que descobri que tinha um elevador que só parlamentar pode usar. Então, lá no contexto bíblico isso não faz sentido. Não é mais um mundo de judeus e de gentios ou de romanos e de bárbaros. A distinção é apenas da pedra viva. Todo mundo é Pedra viva. Todo mundo é centro da atuação de Deus. Todo mundo é igreja. Todo mundo é voltado para missão. Então, igreja de rótulos falsos, não. É impressionante como as pessoas não são capazes de tratar todo mundo de maneira igual. A gente vai por aí as pessoas sempre querem saber qual é o jeito certo de tratar quem tem algum tipo de rótulo ah, mas o irmão é pastor o irmão é presbítero o irmão é evangelista mas você é apóstolo você não sei o quê. como é que você gostaria de ser chamado? né? a ideia é um rótulo de especialidade para a pessoa que não faz o mínimo sentido portanto, para vocês os que creem esta pedra é preciosa mas para os que não creem aí é uma coisa interessante Aí o papel decisivo dessa igreja, que ela está focada na verdade e ela é voltada para a missão. Porque quem não crê, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. E pedra de tropeço, tropeço e rocha que faz cair, os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Eles desobedecem, a Bíblia sempre trabalha com os dois eixos. Deus é soberano, destinou, mas eles desobedecem porque eles não ouvem. As coisas estão sempre ligadas. A gente que gosta de separar os fios, mas sempre dá curto circuito. A ideia do texto é clara. Por que Pedro diz isso? Porque olha, olha só que privilégio teve todo mundo que conheceu a pedra e as pedras, mas recusando a pedra principal, não se tornaram pedras vivas. Olha que resultado complicado. Por isso, a gente não pode ser igreja sem identidade. Se você não sabe quem você é, você não vai para lugar nenhum. Você não tem direção. Tem gente que é crente de migalha debaixo da mesa. Sempre vem pegar alguma coisinha e não quer dar passo para frente. Ele é o criancinha de Jesus. A gente tem identidade. E essa identidade está em Cristo. Nessa pedra, define quem a gente é. E quando a gente sabe quem a gente é, define autoestima, propósito de vida e missão pessoal. Mas, meus queridos, eu fico impressionado com gente na minha vida que eu tenho conhecido, que você olha para a história da pessoa, para o que essa pessoa passou, por tudo que ela enfrentou, e você diz, essa pessoa não tem chance de ir a lugar nenhum. É impressionante como o Evangelho chega nessa pessoa com problemas, às vezes, de saúde sério, com limitações tremendas, com situações traumáticas, às vezes até com maus tratos e sofrimentos físicos na vida, eu acho impressionante como Deus trabalha por meio da mensagem do Evangelho e essa pessoa atinge um nível de superação inexplicável. Eu conheço gente que a semelhança dos que conheciam a realidade sagrada do templo em Jerusalém, a vida toda são dependentes da fé. Sempre achando ruim, sempre reclamando, sem aprender nada, sem se desenvolver e passam a vida, literalmente, no muro das lamentações, olhando as pedras mortas, rejeitando a caminhada de pedra viva. Igreja não é lugar, igreja são pessoas. Olha só o desfecho de 1 Pedro 2. Vocês, porém, são olha aqui que a gente esse bando de gentil gente muitas vezes pobre, sofrida escravos, gente numa situação eles ouvem a mesma identidade que Deus tinha dada para os israelitas sofridos que foram tirados do Egito, vocês são geração eleita vocês são sacerdócio real vocês são nação santa a gente fala, oh Deus, está de brincadeira comigo? Será que, tá... Será que eu estou com essa bola toda? Né? Vocês são um povo exclusivo de Deus. Aí que vem tan, 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 o grande foco para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam, vejam o santo sanduíche de 1 Pedro 2 né? o que, que você tem lá vocês são geração eleita tudo que vocês são embaixo tudo que vocês não, é, é, não eram e se tornaram e no meio qual é a função que vocês têm por isso Igreja sem foco na missão não, porque isso não é igreja é outra coisa a gente precisa entender isso se a gente não quer ser igreja com foco na missão é bom inventar outra história porque o foco é que essa comunidade desse povo de Deus seja igreja, ser igreja é exatamente ser abençoado por essa graça do perdão, do amor da salvação que tem que ser multiplicada para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração nessa manhã. Amém. Oi pessoal, aqui é o Jonatas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Também contribua com os projetos que a IBNU tem apoiado em São Paulo, no Brasil e no mundo.